0: Welkom bij aflevering 103 van de Echt Gebeurd podcast. Waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal van Sander van Op Zeeland. Het thema van de middag was muziek.
1: Ik moet even iets vertellen. Ik, ik sta hier wel vaker. Uh, ik, ik doe hier stand-up en ik heb ook theater gedaan. Um, maar dat is uh, anders. Daar vertel ik ook wel eens het verhaal. Maar dan, um, die verhalen verzin ik vaak zelf. Omdat mijn eigen leven is verrassend saai. Uh, en als ik die verhalen zelf verzin of aandik, dramatiseer... Dan, dan zorg ik er ook ervoor dat ik er vaak zelf als een vrij toffe gast uitkom uit het verhaal. Uh, maar dit is echt gebeurd. Dus dat, uh, dat kan niet. In dit verhaal kom ik ook niet goed uit. kom er niet goed uit. Um, uh, ik moet even de, 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 de scène zetten. Ik, uh, ik zat hier um, op school en uh, ik zat op de HAVO in een beetje een vervelende klas. Uh, Zo'n zo klas waarvan eigenlijk niemand zin had om te zitten. En, en, en ik uh, was een van die mensen die dacht, ja, ik doe HAVO, want ik zou al VWO kunnen, maar daar... Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik ben gewoon te lui. Dus we zaten ons eigenlijk de hele tijd te, te vervelen. Um, en wat wij bijvoorbeeld deden bij geschiedenis. Dan uh, zeiden we, aan het begin, gingen we met vier jongens aan het begin van de les gingen we naar de geschiedenislerares. En dan zeiden we tegen haar: uh, Oké, okay, wat wij doen, wij gaan altijd in de hoek zitten. En met z'n vieren gewoon kaarten, het hele jaar lang. Uh, we gaan je niet lastigvallen, we gaan je vinden, maar, maar dat is gewoon ons ding. En, um, en dan zei ze: Oh, dat is goed, dat is goed, dat is goed. En dat, dat deden we dan ook. Alleen, uh, er was dan altijd wel één van, van die vier jongens. Kon niet. En aan het eind van de, van, van, van de vlak voor het eind van het jaar... gingen we dan gewoon alles uit ons hoofd leren. En dan haalden we het. Behalve één jongen, die kon iets goed leren. En die bleef zitten. Maar dat interesseerde ons eigenlijk niks. Want uh, er was weinig empathie, als ik erop terugkrijg. En, uh, er was weinig empathie in die klas. En we hadden ook muziekles. Um, en we hadden muziekles van... Uh, het was een uh, vrouw van een jaar of vijftig. Uh, en die, die uh, ja, zag er een beetje ouderwets uit. Die was een beetje Kortaf, het was een beetje streng. Um, ze, had, ze, had, ze was sociaal niet zo goed. Maar dat was allemaal niet zo erg geweest. Maar ze was ook uh, blind. Uh, en 100% blind. Ze had een stok. En ze had een braille schrift waar ze onze naam uit voorlas. En, um, en hier had ze een beetje een klein baardje. Uh, en nu, op, zoals ik nu ben, zou ik daar heel veel empathie voor voelen. Ik zou denken van, oh mijn god, ze heeft een baardje. Ze woont alleen. Er is niemand die tegen haar zegt. Oké, okay, scheer het even af. Het is gewoon triest. Maar toen dachten we eigenlijk alleen maar de hele klas... dachten we, haha, ze is blind en ze heeft een baardje. <lacht> um, um, en ze werd ook niet geholpen, moet ik zeggen, door haar lesstof. Um, het was nog een ouderwets. Waren eigenlijk, de les werd in twee, twee, uh, twee delen verdeeld. Het deel van de les was dan deze, uh, dit. Dan uh, ging ze uh, op de lesnaar slaan en deze, dit... En ik weet niet of mensen het niet kunnen raden. Dat is dan vader Jacob, maar dan met je vuist. Uh, en een ander deel van de les was... Blokfluitles. En, um, en, en ik, blokfluitles is zo'n instrument wat je alleen op middelbare school ziet. Het is niet dat iemand denkt: van Oh, blokfluitles, leuk. Dan dat we dat later door naar het concertgebouw orkest. Het is, het, is, het is een zinloos instrument. Als je een piano ziet, dan denk je van: Oh, er ligt een mooi nummer in opgesloten. Maar, maar zelfs als iemand heel goed blokfluit speelt, is het nog steeds verschrikkelijk. Dus, dus uh, wij hadden daar gewoon geen zin in. Um, en uh, het is nooit openlijk besproken met elkaar. Maar wat, wat, wat onbewust leeft in zo'n klas is: Oké, okay, die mevrouw is blind. Hoe kunnen we daar misbruik van maken? Um, en wat wij deden, we hadden was één jongen, een beetje de nerd van de klas, die kon heel goed blokfluit spelen. En we zeiden tegen hem, als jij nou eens voor ons allemaal blokfluit, uh, dan ga je gewoon de tafels langs. En zij merkte het toch niet. Uh, en hij wilde toch populair zijn, hij deed dat. Dus zij zei, nou oké, okay, blokfluiten. Hij, hij gaat alle tafels langs. Maar zijn naam, dat was het trieste, zijn naam, uh, het ging alfabetisch, zijn naam eindigde met een, met een Z, Dus hij was altijd als laatste aan de beurt. Dus je zag een soort curve in die blokfluitcijfers. De eerste was hij nog fit en die kreeg, die kreeg dan een negen. Dan had het langzaam achtjes en dan was hij zelf aan de beurt, helemaal vermoeid. En dan zei de juf altijd, nou, het is niet zo goed, je hebt niet zo goed je best gedaan, je krijgt een zeven. En dat uh, vonden wij allemaal heel grappig. Um, 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 en en dat, toen was het ook nog grappig, maar... Uh, maar ik zei al, dit is niet zo'n leuke klas. En het werd eigenlijk steeds iets minder grappig. Dat is toch zo'n blinde mevrouw... Die, die ook niet de best deed om populair te zijn. Dus het was ook dan voor de neus gaan stalen, gekke gezichten trekken. En dan ging iemand net doen... ik laat haar net struikelen... maar dan net van voor ze dan aankwam dan het been terugtrekken. Uh, en op een gegeven moment kreeg ze ruzie met twee hele asociale meisjes. En um, die waren te laat. En wat die toen gingen doen... Uh, die pakte een pen en gingen doen. toen zij weg was... gingen ze met een pen zo in de braille schrift... Zo, uh, dat helemaal zo kapot maken. Um, en ik moet wel zeggen dat zelfs toen... Ik was, ik was een beetje een meeloper, een beetje een klein NSB-ertje. Maar ik voelde wel, dit, dit, dit is niet echt oké. Okay. Maar er was niemand in zo'n klas die dan zei, dit kan eigenlijk niet. Want dan, ja, je wilde toch niet het risico lopen... dat je, dat je uh, lager in de regie kwam te staan... dan die jongen die voor ons allemaal op blokfluit speelde. Het was toch, het was toch je moest daar toch in mee. Um, alleen, het werd steeds erger, steeds erger. En dan gaat het een natuurlijke ontwikkeling. En het eindigde met... Um, het was in de zomer, dat had iemand een basketbal meegenomen... En uh, die dacht, weet je wat, het is dus gewoon lachen. We gaan die basketbal gewoon overgooien uh, naar elkaar. Um, uh, en dat kan in de klas, er is dus helemaal niks, uh, niks in de hand. Die gooit de basketbal naar elkaar toe. Maar er is natuurlijk altijd iemand die dan te ver gaat. En iemand dacht, weet je wat, als ik nou eens kan kijken... laat eens kijken hoe, hoe, hoe dichtbij ik naar het hoofd van een juf kan gooien... dat ik er net niet, dat ik er net niet raak... Um, en dat lukt een keer of drie. Maar de vierde keer, ze maakt net een verkeerde beweging... en krijgt die basketbal keihard zo, hier zo, bij de nek. Ze, en het krijgt de basketbal tegen de hoofd... en ze draait zich om en ze zegt, wat, wat was dat, wat was dat? En toen riep iemand, dat was een propje, juf. En, um, Het vonden wij wederom allemaal heel grappig, maar, um, uh, um, maar later uh, schaamde ik me daar wel voor. Vooral omdat ik dacht van ja, uh, er zijn maar een paar mensen die die dingen initiëren, Maar de rest van de klas ja, liet het gelaten toe. Er is ook nooit iemand die excuses aan die mevrouw gemaakt heeft. En uh, ik, ik vond het bijna de inzicht toch een beetje schandalig. En, Tien jaar later, toen was ik al van de middelbare school af... kwam ik haar een keer tegen nog. Want ze scharrelde daar rond in de buurt van de school. En ik, mijn ouders wonen er in de buurt, dus ik, ik was daar in Zuid. Ik zag haar in de buurt van de school rondscharrelen. En ik, ik dacht, nou, ze zal er nog wel lesgeven. Of ze is ontslagen en ze scharrelt nog steeds rond. Maar dat is nog triester. Maar la, laten we ervan uitgaan dat ze daar nog les gaf. En toen dacht ik toch zo'n schuldgevoel soort moet. Iets, uh, ik moet iets zeggen, ik moet, ik moet iets goed maken. Dus, ik, dus, ik, dus ik, 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 ik roep tegen haar. En ze draait zich echt vol paniek, draait ze zich om. Wat, wat was dat? Wie is dat? Wie is dat? En toen, en toen, en toen besefte ik van, oké, okay, wacht even. Ik kan, ik kan eigenlijk maar twee dingen doen nu. Of ik kan zeggen wie ik ben. En dan moet ik gaan uitleggen uit welke klas ik ben. En dan moet ik, dan moet ik dat helemaal gaan uitleggen. En dan, en, en dan moet ze al die verhalen weer aanhoren. Is voor haar niet leuk... En misschien ook voor mij niet leuk. Um, en wat ik toen besloot, uh, tweede optie, dacht ik... ik kan gewoon, gewoon een beetje wegsluipen. Als een beetje een laffe, laffe zak kan ik gewoon met gebogen rug wegsluipen. En ik heb gekozen voor die optie. Um, um, en dat was heel gênant eigenlijk, schaamde, schaamde me er erg voor. Maar het enige voordeel wat ik erbij voelde was... Uh, zij heeft het in elk geval niet gezien. Oké, okay, bedankt. <lacht>
0: Dat was het verhaal van Sander van Op Zeeland. De Echt Gebeurd-podcast wordt maandelijks ingesproken in Toemler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Wil je zelf een keer een verhaal vertellen? Of je kent iemand met een goed verhaal? Meld jezelf of die ander dan aan via onze website. www.echtgebeurd.net We zijn ook altijd op zoek naar mensen die uit een puberdagboek willen voorlezen. Dat lijkt verschrikkelijk. En dat is het ook. Maar het is ook erg leuk en louterend. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Mieke Wertheim, Eva Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. De eerstvolgende Echt Gebeurt is op zondag 25 oktober. Het thema van de middag is list en bedrog. Dit was aflevering 103 van de Echt Gebeurt podcast. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... Gooi gewoon naast het hoofd van je blinde muziekjuf. Zo hoeft niemand zich te schamen.